0: נתניהו, אתה הראש, אתה אשם. כל השנים ידעת ושתקת. שתקת כשסיפרנו סיפורים שהחמאס מורתע. הם מורתעים ממלחמה איתנו. החזיר את ההרתעה הישראלית. משאירים את חמאס מורתעת? שתקת כשהחלטנו לסגור חטיבות טנקי. באופן שבו אילן הוא סדק טיפה יותר מצומצם. שתקת כשבחרנו להתחפר מאחורי קירות ומגננים. אני יכול להבטיח לתושבי האזור שעושים את הכל על מנת להבטיח להם חיים שקטים ובטוחים. שתקת כשאמרנו שצריך להכניס פועלים מעזה. פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. שתקת כשאמרנו שסנוואר הוא אדם מעשי. זה יחיה סנוואר, והוא דמות פרגמטית. שתקת כשאמרנו שצריך להעביר כסף לחמאס. אתם מקבלים את זה? היום מהקטרים, זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. שתקת כשאמרנו שצריך הסדרה בעזה. אני חושב שנכון לקדם ברצועת עזה הסדרה ארוכת טווח. שתקת כשאמרנו שלא תהיה מלחמה. זאת אומרת, אנחנו לא בפתח מלחמה רב-זירתית שאו-טו-טו מתקרבת אלינו ותרחיש יום כיפור. בוודאי אם רואים את היציבות שיש היום ברצועת עזה. בחיזבאללה נראה לך מורתע? יתניהו, אתה אשם שנתת לנו לצאת משליטה. אתה אשם שלא העמדת אותנו במקום. אתה אשם שלא פיטרת אותנו בזמן. אתה אשם שלא סילקת אותנו בבושת פנים. אתה אחראי על המחדלים שלנו. אתה השם בטרלול שלנו. נתניהו, אתה הראש ואתה תשלם. עקיבא ביגמן ואתם מזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים תראו הקמפיין הזה נגד נתניהו פשוט מטורלל לא בגלל שנתניהו לא אחראי על מה שקרה אולי אש... אפילו אשם בחלק מהדברים ואני כתבתי על זה בעצמי הרי הוא ראש הממשלה אלא בגלל שכל מה שהוא נועד לעשות זה לנקות את כל השאר בכל סעיף שאתם יכולים להאשים בו את נתניהו אפשר להאשים וצריך להאשים את כל השרשרת שלנו גם הפוליטית גם הביטחונית גם הפיקודית כולם אלו קונספציות ששותפות לכולם אז הניסיון להטיל רפש רק על נתניהו, נגד זה אני יוצא ונגד זה עשיתי את הקליפ הזה אנחנו נצטרך לתקן הרבה דברים במדינה הזאת וזה צריך להתחיל מזה שהאנשים הנכונים יקראו את האחריות על הדברים הנכונים ולא לגזור קופון פוליטי ולהטיל רפש על צד אחד כדי לנקות את כל השאר יש לנו הרבה תוכן מעניין היום אנחנו נעסוק הרבה במה שהשמאל עושה בימים האחרונים אבל לפני זה יש לי בקשה אישית לכם, תראו אנחנו מותקפים בימים האחרונים על ידי ארגונים עצומים אתם רואים את הקמפיין המטורף של השמאל ואתם רואים את התקשורת ואני רוצה לדבר ספציפית על התוכנית של גיא רולניק אנחנו ראינו כאן משהו פשוט לא יאומן לוקחים כספי ציבור כספי משלם המסים הכספים שאני ואתם משלמים מדי חודש ומשלמים מעבירים את הכסף הזה לגיא רולניק כדי שהוא יפיק פשוט תעמולה פוליטית נגד מחנה הימין ונגד מפלגת השלטון זה פשוט לא יאומן 600 אלף בכל פרק שכל מה שהוא עושה זה לטנף עלינו ולצאת נגדנו הוא תוקף אותי ואותכם ואת כל מה שאנחנו מאמינים בו ואת כל מה שאנחנו עושים ואת כל מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות זה מה שגיא עושה מהכסף שלנו זה דבר פשוט מטורלל וזה בושה דרך אגב שזה קורה תחת ממשלת ימין אבל יש לנו פתרון אנחנו יכולים להמשיך לבכות עד מחר ולצייץ ולהתלונן אבל הפתרון נמצא כאן לתמוך במיזמים כמו אידיוטים שימושיים לתמוך באתר מידה, זה מה שאפשר לעשות הם טוענים כל הזמן שאנחנו לא אותנטיים ולא לגיטימיים כי אנחנו ממומנים על ידי כסף גדול וכל מיני דברים מהסוג הזה וכל מיני תיאוריות זה לא נכון אנחנו ממומנים אך ורק על ידי אלפי אנשים כמוכם שעושים מנוי ותורמים עשרות שקלים מדי חודש כדי שהקול שלנו יישמע כדי שאף אחד לא ישתיק אותנו התשובה לגיא רולניק והתשובה לשמאל זה לעשות מנוי לאידיוטים שימושיים ולעשות מנוי למידה זה הדבר הכי נכון לעשות הכי קל לעשות וזה הדבר הכי אפקטיבי לעשות. תיכנסו עכשיו לקישור שבתחתית הסרט הזה, תעשו מנוי, תאמינו לי, זה הדבר שהכי ישגע אותם. וביחד ננצח. אז מה יש לנו היום? היום אני אעשה סדר בשני נושאים קריטיים וחשובים מאוד כדי להבין איפה אנחנו עומדים היום. אנחנו נדבר קודם כל על הסרבנות של השמאל, היום הם מתעממים וטוענים שהם בכלל לא עודדו סרבנות, שהמחאה לא עודדה. התנדבות הפסקת התייצבות או משהו כזה אנחנו נטפל בזה בצורה שיטתית ויסודית אתם תראו את כל החומרים כאן בפודקאסט הזה הכל מתועד ומסודר פעם אחת ולתמיד כדי שיפסיקו את הטענות האלה וחוץ מזה אנחנו נדבר באופן כללי אה, קצת על המחאה איפה הייתה בזמן המלחמה ומה היא עושה עכשיו זה בהמשך גם למאמר שאני פרסמתי באתר מידע מיד מתחילים חלק ראשון, סרבנות בשמאל? מה פתאום? ארגוני השמאל למדו את הלקח מ-7 באוקטובר, והם עסוקים עכשיו בטשטוש ראיות ובהסתרה רטרואקטיבית של הפעילות שלהם בשנה האחרונה. והטרנד האחרון שלהם כמובן הוא הכחשה מוחלטת של התמיכה שלהם בסרבנות והתפרקות מערך המילואים. זה מה שהם עושים. אנחנו רואים את זה בימים האחרונים שוב ושוב, שקמה ברסלר מתנערת היום מהציוצים שלה בעצמה. נגיד אולי זה ציוץ מוגזם, צעד, כמה צעדים יותר מדי? זה הבאה במלואם של דברים שנאמרו על ידי אנשי הממ"מ והיחידות המיוחדות, זה אפילו לא טקסט שלי. והיא לא לבד. משה רדמן אפילו לקח פסק זמן מהקמפיין שהוא עושה למועמדים של המחאה בבחירות לרשויות המקומיות כדי לאיים בתביעת דיבה על יותם והוא טוען שאין שום עדות לכך שעודדתי איזושהי אי התנדבות למילואים. עוד מעט נראה עד כמה הקביעה הזאת נכונה. אז בגלל שהנושא הזה הופך להיות טעון משפטית ואני הרי לא רוצה לעמוד למשפט מול אנשים שנאבקו במסירות כזו למען מערכת המשפט אז אני אהיה זהיר מאוד בניסוחים שלי בדקות הקרובות מאוד זהיר, למעשה אני בכלל לא אשתמש בניסוחים שלי אלא בניסוחים של מובילי המחאה בעצמם אתם יכולים לקרוא לזה איך שתרצו, תקראו לזה סרבנות, הפסקת התנדבות, הצהרת אי התייצבות, הפגנת אי התגייסות או סתם הפקרות חסרת אחריות של יהודים משוגעים, כמו שלדעתי קוראים לזה בחמאס. אתם תבחרו את המינוח שהכי מוצא חן בעיניכם, זה בכלל לא משנה. אתם יכולים לקרוא לזה אפילו להציל את הדמוקרטיה מצידי. מה שחשובה היא התוצאה, ואת זה קשה מאוד להכחיש. דרך אגב, אם אני הייתי מחליט להפסיק להתנדב, לא להתייצב או להציל את הדמוקרטיה, הייתי מצהיר בגאווה גדולה על סרבנות מצפונית. זה מושג מוכר ומפורסם בעולמם של לוחמי חופש ומצפון. מול דיקטטורה אכזרית חובה באמת לסרב, להיות דיסידנטים, לרדת למחתרת, למעשה הצילי של מסירות נפש. אבל השמאלנים שלנו כנראה לא מאמינים באמת במילים שהם עצמם מוצאים מהפה שלהם. הדבר האחרון שהם רצו באמת לעשות זה למסור את הנפש ואת החיים הנוחים שלהם על מאבק מדומיין להצלת, להצלת הדמוקרטיה שהם לא באמת מאמינים לא בה ולא במאבק. אבל כמו שאומרים היום נעזוב את הטרמינולוגיה וניגש ישב לעניין. הנה מסיבת עיתונאים של אחים לנשק ממרץ 23, ממש לפני שנה, שבמסגרתה הם הצהירו על כך שאם החקיקה תעבור, הם יפסיקו לשרת. במידה ויחוקקו החוקים, אנחנו ועוד עשרות אלפים שאיתנו יפסיקו את התנדבותם למילואים. הצבא מתפרק. הצבא מתפרק. עד כה עצרנו את האנשים שלנו מלבצע את הצעד הזה. אבל הקו האדום מתקרב במהירות. אין הרבה איך לחמוק מזה, דובר לא פחות ולא יותר על פירוק הצבא, ולא משנה באמת הטרמינולוגיה. בשלב ההוא, במרץ, עוד דובר על הצהרת כוונות, בשיאו של מושב החורף, רגע לפני שהרפורמה הייתה אמורה לעבור בקריאה שנייה ושלישית. בסופו של דבר זה לא קרה, והיום הוקפל לזמן מה, אבל זה לא החזיק הרבה זמן. אם התחדש מושב הקיץ, וכאשר הממשלה החליטה להעביר את חוק הסבירות, השארית הקטנה מאוד שנשארה מהרפורמה שרצו להעביר התחדשה המחאה ועימה איומי הפסקת ההתנדבות, אי התייצבות, חוסר ציות או אי קיום פקודת התגייסות וכל הדברים האלה שהם חס וחלילה לא סרבנות מצדם של ראשי המחאה. ואנחנו ממשיכים ביוני שיקמה ברסלר חיממה את המנועים וצייצה הודעה של יוצאי מערך הממ"מ שנאמר בה ציטוט כל חקיקה חד צדדית של חוק מחוקי ההפיכה תביא מיידית להשבתת מערך המילואים של הכוחות המיוחדים של ישראל ולעזיבה המונית של מערכי קבע פעילים בזרועות הרגישות ביותר שבכל מקרה כבר נמצאים בתסיסה אדירה. סוף ציטוט. אחים לנשק הודיעו בסוף יוני על כך שמקבלים פניות רבות של מילואימניקים שמצטרפים. אני מצטט קצינים רבים מודיעים שיפסיקו להתייצב למילואים. בשעות האחרונות אנחנו מקבלים הודעות מקצינים רבים אשר רוצים להצטרף לתנועת אחים לנשק, כי מבחינתם החוזה בינם ובין המדינה הוא פר. סוף ציטוט. והם הצהירו גם שהם יצאו להשעיה עד שדמוקרטיה ישראלית תבוצר. יופי של הצרה. בעקבות כך החל כבר בקיץ להתפתח משבר ממשי בחיל האוויר, כפי שדווח בחדשות ערוץ 13. רוב רובם של החותמים על העצומה הגדולה של כ-1200 המילואימניקים מחיל האוויר כבר מודיעים בת היסות במפקדות, בבית הספר לטיסה, לא נתייצב לשירות מילואים. אנשים פשוט מממשים את מה שהם אמרו שיעשו. אנחנו חיים, גדלנו, התחנכנו במקום של מילה זאת מילה. צה"ל הודעה אמש, כשירות הצבא למלחמה תתחיל להיפגע עם אי ההתייצבות, בדגש על חיל האוויר, בשבועות הקרובים. בשלב הזה, תשימו לב, כבר דובר על עניין מעשי לחלוטין, לא רק תיאוריות. במהלך חודש יולי, פורסמו באתר ריסטארט ישראל, אתר מבית ארגון עתיד כחול לבן, זה הארגון שמממן את המחאה, פורסמו שם רשימות ארוכות של עצומות ומכתבי סרבנות של אנשי מילואים, מכל יחידות תחרות וטכנולוגיות וחיל האוויר. מאות ואלפי אנשים, טייסים, אנשי מודיעין, סייבר, שייטת, מטכ"ל, עוד ועוד הצהירו שם על הפסקת ההתנדבות בפועל. כלומר, הם מפסיקים להגיע למילואים, מפסיקים להתאמן, מפסיקים לשרת. והמשמעות ברורה, יותר ויותר מערכים של צה"ל, שכמו חיל האוויר, השירות הרצוף והקבוע שבהם הוא קריטי, יוצאים מקשירות מבצעית. זה לא צחוק. הנה דברים מסיבת עיתונאים שילכים לנשק מאותה תקופה. האמירה שלנו ברורה. אם הממשלה תפר את ערכי היסוד ותהפוך את ישראל לדיקטטורה, לא נשרת. בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת. אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה, זה פשוט לא יקרה. אני לא אמשיך לשרת במדינה שאינה דמוקרטית. ציירת צנחנים, חובלים, קציני תקשור, חיל חימוש, אמ"ן, חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, צוללות, יהלום, 8200, איתן, מבקר צה"ל, שלדג, תותחנים שייטת 13, 669, רפואה, לוטר, לא סיירת מטכ"ל, לוחם שמיים, תלפיות, גולני, גולני, מגלן, סג"ח, כולם פה, זה עם ישראל, זה עם ישראל ש... אלו אנשים, וזה מה שהם אמרו, כשלטענתם הם מייצגים לא פחות מעשרת אלפים אנשי מילואים שחתמו על עצומות בנושא. תקראו לזה איך שלא תרצו. הם הבינו באופן מלא את התוצאה של המעשים האלה. והקמפיין נמשך. אחים לנשק, שקמה ברסלר ואחרים ממשיכים לדרבן את המילואימניקים להצטרף למהלך. יש המון טקסטים מהתקופה הזאת, באמת, מבול של חומר. אני מקריא פה רק מיעוט נבחר. וזה המקום להגיד תודה לצייצנית דניאלה שליקתה בפרופיל הטוויטר שלה את כל ההתבטאויות והאמירות האלה. תודה רבה לך דניאלה. ב-12 באוגוסט שקמה ברסלר מצייצת הודעה נוספת מטעם מערך שאומרת כך ציטוט נתניהו הוא רודן עלוב שנשאר ללא צבא וללא שירותי ביטחון סוף ציטוט ב-28 באוגוסט היא מצייצת תודעה נוספת שלהם המכריזה כי בספטמבר נתניהו יישאר ללא צבא. שבוע לאחר מכן, ב-3 לספטמבר, היא מצייצת תודעה של מערך הממ"מ שכבר מכריזים שהם "גאים שכבר מחודש מרץ איננו מצייתים לשלטון" סוף ציטוט, כלומר כבר חצי שנה של אי התייצבות והם מתגאים, ציטוט נוסף, שנתניהו יודע שאין לו צבא ושירותי ביטחון. והשיא, הודעה של ברסלר ב-14 בספטמבר, מטעם החברים שלה במבצעים המיוחדים של אמ"ן, ציטוט: אתם יודעים היטב שבלעדינו מדינת ישראל נותרת עיוורת במזרח התיכון. זה טקסט מצמרר לקריאה, אלו אנשי אגף המודיעין, ומדובר על פחות מחודש לפני שמדינת ישראל באמת מצאה את עצמה עיוורת לחלוטין, פשוט לא יאומן. פיתחתי לכם גם את משה רדמן אז קבלו אותו. אני מסכים עם מילואימניקים ששוקלים את ההתנדבות שלהם כי אני חושב שהם חתמו הסכם עם המדינה והמדינה מפרה אותו ולכן הגיוני לשקול מחדש. כולם על אותו סירה. בספטמבר אחים לנשק לא הסתפרו בזירה המקומית כבר והם טסו לארה״ב לטנף על מדינת ישראל ולכנות את ראש הממשלה שקרן בזמן שהוא מתריע מפני האיומים הקיומיים על המדינה בעצרת האו"ם. משם הם הסבירו אם אתם רוצים שפיילוטים יכולים ללכת ולבטלו ביום 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 ולבטלו סליחה הפסקת ההצטדקות נעשתה עניין מעשי, הציע רון שרף בהפגנה שהוא בוחר כבר לא לשרת גם תחת איום מידי וממשי על המדינה. מה זה עובר? זה עובר יום שני יש מצטפה על ישראל אתם מתייצבים? עזוב את השאלות. חלק כן וחלק לא. כל אחד יש לו את הקו האדום שלו. אתה מתייצב יום שני? עכשיו שוב שיקרו לזה איך שהם רוצים, למי אכפת? התוצאות מדברות בעד עצמן. חלקים נרחבים מהמערכים הקריטיים של צה"ל יצאו מקשירות ולא היו מוכנים למלחמה. רק אחרי הטבח בעוטף ופריצתה של המלחמה הציבור הרחב הבין עד כמה עמוקה הייתה הפגיעה. אנחנו לא באמת יודעים מה היה קורה בלי תנועת הסרבנות הזאת ואי אפשר לדעת האם חוסר ההתייצבות של חלקים ממערכי המודיעין פגעו באפשרות לקבל התראה אמינה בזמן אבל אנחנו כן יודעים שכאשר פרצה המלחמה צה"ל פשוט לא היה מוכן ודווקא באזורים הכי מתקדמים וטכנולוגיים שלו האזורים האלה היחידות שעליהם נשענה כל תפיסת הביטחון המעוותת צריך לומר של צה"ל. כך למשל ליהי תת-אלוף עמרי דור מפקד בסיס פלמחים ביום הטבח בעוטף שלא כל הטייסים היו כשרים לטוס בגלל המחאה. אני מצטט הייתה בפלמחים 100% התייצבות אבל לא כולם חזרו לטוס כי צריך לבנות להם כשירות אנחנו נשלם על זה מחיר כי הם לא כשרים באופן מלא אבל חזרו עם רוח לחימה. תורה. מעדויות אחרות עולה כי המשבר בחיל האוויר היה חריף, כך פורסם במאקו על מצב טייסי האפאצ'י בבוקר השביעי באוקטובר. ציטוט: ב-8 בבוקר כבר הגיעו אנשי המילואים, רבים הם טייסים שלא טסו חודשים ארוכים בגלל המחאה. הם היו המילואימניקים הראשונים לעלות לאוויר. סוף ציטוט וזה רק קצה הקרחון הידוע לנו על משבר הכשירות בצה"ל בימים שקדמו לטבח. בחיל האוויר שבו רצף הטיסות והאימונים הוא קריטי לכשירות, מדובר במשהו מדיד שאפשר לחוש אותו בצורה מדויקת, כי הם יודעים כמה טייסים כשרים וכמה לא. אבל במערכים אחרים שייכים לנשק התגאו שהם הצליחו להשבית אותם, מדובר בפגיעה חמורה בתפקוד וביכולות המבצעיות שרק ועדת חקירה רצינית תוכל לעמוד על משמעותם. בימים שמאז הטבח רבים בימין כמוני עסקו בחשבון, נפש, ובח... עסקו בחשבון נפש ובחשיבה מחדש על חלק מהלכות היסוד שלהם, על הפעולות שלהם בשנה האחרונה, על הרפורמה, על האופן שבו הוא נוהלה. אני עצמי הייתי חלק מהמהלך הזה, כתבתי על זה וגם דיברתי על זה בפודקאסטים. זאת תגובה טבעית ונכונה למשבר עמוק שפוקד אותנו, בעיקר תחת המשמרת שלנו. אבל בשמאל אתם לא שום דבר כזה. שום מכה על שום חרטה, שום סליחה ושום לקיחת אחריות. להפך. כל מה שהם עושים זה להמשיך לתקוף, הטלת רפש, התחמקות, הכפשה והכחשה של דברים בלתי ניתנים להכחשה. אנחנו אמורים לראות את אחים לנשק עוטפים עגבניות שרי ולסלוח להם על כל מה שהם עוללו, והם עכשיו פשוט רוצים שנאמין להם שהם עשו הפסקת התנדבות בקמפיין הסרבנות. אז תקשיבו, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיר גולן, אייל נווה, רון שרף, רון שרף וכל מי שעסוק עכשיו בלעשות קמפיין הסחת דעת על הגב של החרדים, אתם יכולים לקרוא לזה באיזה שמות שאתם רוצים ולספר לעצמכם איזה סיפור שגורם לכם להצטדק ולהרגיש טוב עם עצמכם בלילה בזה אתם הרי אלופים אבל העובדות הפשוטות, האמירות שלכם, הפעילות שלכם והמעשים שלכם אלו דברים שפשוט אי אפשר למחוק ואנחנו גם לא ניתן לכם <חלק> חלק שני. המשך המחאה באמצעים אחרים. אז אנחנו רואים בשבועות האחרונים את החזרה של קמפיין המחאה נגד הממשלה וכמובן נגד נתניהו. מדובר בקמפיין מקצועי מתואם וממומן היטב כמו שהשמאל תמיד יודע לעשות, שכולל שלטי חוצות, את העיתונים הארציים, אתרי אינטרנט, קידום תוכן ממומן ברשתות החברתיות ועוד. אחד הקמפיינים הבולטים שבהם כמובן הוא קמפיין "אתה הראש, אתה אשם" זה שהושק בימים האחרונים. כן, זה שצחקתי עליו בפתיחה של הפודקאסט. אבל השאלה המתבקשת היא כמובן מי עומד מאחורי זה, או בלשונו של ראש הממשלה נתניהו מי מממן את המודעות נגדי. וכאן מסתבר שהתשובה פשוטה למדי, ואין כאן תעלומה גדולה, מי שמממן את הקמפיין הנוכחי נגד הממשלה הם אותם גופים ופעילים שעסוקים כבר למעלה בשנה בקמפיין קיצוני וחסר אחריות שכלל המרדה, עידוד, חרם וכמו שראינו את הסרבנות. אבל בכל זאת יש כאן טוויסט מסוים אם אתם זוכרים, בתחילת המלחמה כל הגופים האלה הצהירו בצדקנות שהם מפסיקים את המחאה ומתייצבים לכל משימה לאומית. <אח> כך היה בהצהרות שלהם, אבל האמת היא שמאחורי הקלעים הם חזרו לסורם, חלק מהם אפילו הרבה הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים. נסקור כאן את הארגונים המרכזיים שעומדים מאחורי המחאה ונבדוק מה הם עשו בימים שאחרי הטבח. לוחמי כיפור נפתח בגוף העומד במרכז הדיון כיום, זה שאחראי על המודעות של "אתה הראש, אתה אשם" מדובר בקבוצה בשם לוחמי כיפור. זה ארגון שהוקם בפברואר שעבר והוא עמד מאחורי אירועים כמו מסע הטנק, שבו הם ניסו לגנוב טנקים ממלחמת יום כיפור, וכל הסיפור של החתמה על מגילת העצמאות ועוד. באתר האינטרנט של הארגון, שמשום מה ירד מהרשת בימים האחרונים אבל נמצא בארכיונים ושמרתי גם עותקים, הוסבר כי מאז הקמת הממשלה הם נאבקים מול ניסיון הפיכה משטרית מבית אשר חותר תחת ערכי מגילת העצמאות ופעל ופר... לפרק את מוס לטענתם כאיש אחד התגייסנו לחזק את מבצרי הממלכתיות של המדינה ולהגן עליהם מפני המתקפה כפי שידענו להגן על גבולות המדינה. במסגרת הזאת הודיע אייל יפה אחד מראשי הארגון גם על הפסקת ההתנדבות למילואים. לפני כחודש שהגעתי למצב שבו הגעתי לנשק יום הדין מבחינתי עד כדי כך ואמרתי, אני יותר לא ממשיך להתנדב. ב-6 באוקטובר, יום לפני הטבע, הארגון עדיין הוביל מחאה בתל אביב נגד הממשלה, בכותרת "הצטרפו אלינו לנוהל קרב", שכלל מיצג של טנקים ממלחמת יום כיפור. במבט לאחור, הסרטון הזה שצולם ערב לפני ההפגנה, פשוט מעורר חלחלה. בואו תראו. מחר צפוי הלילה עוד לילה לבן, אבל מחר ב-11 בבוקר, שישי לאוקטובר, רגע לפני שפורצת המלחמה, תגיעו, יהיה מרתק, מרגש, נמתין לכם. כן, אנחנו מדברים על יום לפני המתקפה של חמאס והם מדברים על היום שלפני של המלחמה, זה פשוט קשה לראות את הדברים האלה, ממש. מיד אחרי המתקפה הרצחנית של החמאס, ב-7 באוקטובר, הארגון הודיע על הפסקת המחאה והתגייסות למען יישובי העוטף. המחאה ברחובות אולי הופסקה, אבל הקמפיין שלהם נמשך במלוא עוז. הם הגיעו להתנדבויות עם חולצות ממותגות, ואף דאגו לקבל פרסום בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות. כמה הם טובים, כמה הם מתנדבים. יותר מזה, גם לשאלת הקמפיין הייתה מאוד מאוד קצרה, כבר ב-23 לדצמבר חזרו לדבר בארגון על הבחירות שצריכות להגיע בהקדם ולקראת סוף דצמבר הם חזרו למחאות מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה עם הסלוגן מחדל 73, מחדל 23 וחייבים בחירות. הארגון הזה מופעל על ידי עמותה בשם "ביחד עם לוחמי כיפור 73" שהוקמה בדצמבר שעבר. הוא הפעיל קמפיין גיוס המונים כדי לתקצב את המחאה. בשלב הזה אין לעמותה דוחות כספיים פומביים, ו- ולכן אין לנו נתונים מדויקים לספק אבל מהיקפי הפרסום והמודעות שארגון מפעיל אפשר להעריך שמדובר בכסף רב מאוד. הלאה עתיד כחול לבן ארגון נוסף הפעיל בצורה אובססיבית בקמפיין הוא עמותה בשם עתיד כחול לבן זאת העמותה המרכזית שהפעילה את המחאה נגד הממשלה מאז השקת הרפורמה בשנה שעברה. זו עמותה שמשמשת סוג של בנק של המחאה באמצעית, באמצעות התשתית לגיוס כספים ולניהול שיש לה והיא מממנת מיזמים תחת מותגים שונים. המותג המוכר ביותר שלהם זה מה שנקרא חופשי בארצנו מטה המאבק. זה המותג שעומד מאחורי חלקים נרחבים מאוד מהמחאה הזאת בכל המדיות. כפי שאני פרסמתי בעבר עמותת עתיד כחול לבן היא גוף שהוקם עוד בשנת 2009 במטרה אני מצטט להעצים ולהבליט את התמיכה הציבורית בפתרון שתי מדינות לשני עמים. סוף ציטוט עמותה פוליטית לחלוטין מי שעומד בראשה אנשי שמאל מוכרים יזם ההייטק אורני פטרושקה ראש השב"כ והשר לשעבר רמי אילון ועורך הדין גלעד שר שהריצו מיזמים שונים לקידום ההיפרדות מהפלסטינים ממש משהו חדשני שלא שמענו אף פעם מאז השקלטה של הרפורמה בשנה שעברה עמותה עברה שינוי יסודי והחלה לעסוק באינטנסיביות במחאה נגד הממשלה והיא מגייסת סכומים פסיכיים לפעילות הזאת את הנתונים המלאים של 2023 גם כאן אנחנו עדיין לא יודעים אבל התקציב הרגיל של העמותה הזאת בערך מיליון, עמד בערך על ממוצע שנתי כל שנות הפעילות אבל סביב המחאה אנחנו יודעים שהיא גייסה עשרות מיליוני שקלים רק מקמפיין מימון ההמונים שניהלה וזה רק מה שאנחנו יודעים יש הרבה כסף שגויס בדרכים ישירות שעדיין לא גלוי לנו. במוצאי שמחת תורה גם עמותה הזאת עוד תכננה הפגנה המונית של המחאה תחת הסלוגן ייקח כמה שייקח אנחנו לא ניתן להם איזה גיבורים. עולם המתקפה הרצחנית של חמאס שינתה הכל וארגון הודיעה על הקמת חמ"ל סיוע לתושבי הדרום וקו הלחימה ועל כך שהוא, יחד עם שאר ארגוני המחאה, אני מצטט, מעמידים את כלל התשתיות הארגוניות והיכולות הלוגיסטיות שברשותם לסיוע ותמיכה בתושבי קו הלחימה. סוף ציטוט. אבל כרגיל בשמאל זה לא היה התנדבות לשמה. לצד ההתגייסות למען הלוחמים, הארגון לא זנח לרגע את הקו התוקפני שלו נגד הממשלה. כבר בימים שאחרי הטבח, פרופיל הפייסבוק שלו התחיל להדהד באובססיביות כל ידיעה שמטילה אשמה ואחריות על הממשלה, ניתן לספור עשרות פרסומים כאלה בשבועות הראשונים למלחמה וכבר ב-12 באוקטובר, לאחר אחד מנאומיו הראשונים של נתניהו בכנסת, הם תקפו אותו וקבעו אין ולא תהיה מחילה. גם כאן המחאה ברחובות לא הוקפאה לזמן רב, ב-16 לדצמבר, כאשר רוב המילואים עדיין מגיוסים, ותוך כדי הלחימה בעזה, הארגון יזם הפגנה גדולה בקריאה להחלפת הממשלה. אחת הפעולות הבולטות ביותר שעתיד כחול לבן לקחה עליו חסות בשלב מסוים, זהו קמפיין שמופעל באמצעות פרופיל פייסבוק ואתר אינטרנט שהוקבו שניהם כבר ב-11 לאוקטובר, ארבעה ימים בלבד אחרי הטבח בעוטף, מטורף. כל בשלב הזה כוחות הביטחון הצליחו רק בקושי לייצב את הקו הראשון ביישובים. עוד לא הסתיים התיאור ממש וכולנו עדיין היינו במתח, העורף עדיין הופגז בטילים, ממש השבוע הראשון של המלחמה. במסגרת הקמפיין הזה שהתחיל כשאתם ישבתם בממ"דים, הופצו באופן שיטתי וקבעו הפוסטים שעניינם הטלת אשמה נתניהו התעלם מכל האזהרות הוא אשם ככה כתוב בפוסט הראשון בשרשרת שכלל קמפיין להחתמה על עצומה שכמו כל עצומה היא למעשה גם איסוף של נתונים ומידע שיכול לשמש את הארגון בהמשך הדרך כמו בבחירות למשל למרות האנונימיות של הקמפיין באתר האינטרנט שלו נכתב תחת העמוד תנאי שימוש כי מדובר באתר מבית עתיד כחול לבן זה אמנם נוסח שלא הפיע בשלבים המוקדמים של הקמפיין וייתכן שהעמותה לקחה עליו אחריות בכל מקרה היום כששואלים אותם על זה הם מתנערים. בפנייה לשאלה שלנו הם השיבו כי מדובר באתר אינטרנט שאינו פעיל. שיהיה. כך או כך ברור שהמחאה מבית עתיד כחול לבן ושלוחותיה לא הפסיקה אפילו לרגע אחד. שאף אחד לא יעבוד עליכם. זרוע קמפיין נוספת שמנוהלת על ידי עתיד כחול לבן באמצעות מטה חופשי בארצנו הוא אתר האינטרנט ריסטארט ישראל. זה אתר שבו מרוכזות קבוצות מחאה שונות וגם מורכזו בו פעולות סדר היום של האתר ברור, בחירות עכשיו ועסקה עכשיו. שום מילה על המשך המלחמה, על המטרות שלה, על ההישגים הנדרשים מול חמאס, שום מילה גם נגד החמאס. באופן לא מפתיע, הכלי להשגת היעדים הללו הוא המחאה. זה מה שהם יודעים לעשות. אתר מונה מספר ארגונים חדשים שהוקמו בעקבות ה באוקטובר, שמחולקים לתתי קבוצות שונות. יש שם ארבעה ארגונים הקשורים למחאת החטופים, יש שם חמישה ארגונים הפעילים להדחת ראש הממשלה, ביניהם קבוצת תושבי, היטף, קבוצת תושבי והמעניינת ביותר היא קבוצת כיתות הכוננות, ככה הם קוראים לזה, שנועדה לרכז רשימות של פעילים להקפצה מהירה במוקדים שונים בארץ למחאה. תיאור הקבוצה הזו של כיתות הכוננות הוא המקום היחיד באתר שאפשר למצוא בו ז'רגון צבאי. כתוב ככה ממחאה להדחה להכרעה ככה נאמר והקבוצה מתמקדת והקבוצה ציטוט מתמקדת רק במקומות החשובים ביותר להגברת הלחץ על נתניהו להתפטרות והדחה המקומות הקרובים ביותר אליו לצורך שחרור החטופים ולצורך סימון התבססות והכנה הדרגתית לאירוע הטריגר הבא כגון ליל גלנט במקרה של טריגר מהסוג הזה שיש איזה אירוע שאפשר להתלבש עליו הקבוצה אמורה לייצר את התשתית לכך שהצטרפו, ציטוט, בהתראה קצרה מאות אלפי ישראלים טובים וזוהמים למצור לא אלים במסגרת החוק על מעונות ומשרדי נתניהו בירושלים, קיסריה והקרייה בתל אביב, סוף ציטוט. בקיצור, זה כוחות קפלן בשטחי כינוס. כמובן, אי אפשר בלי לדבר על ארגון אחים לנשק, אחד מארגונים הבולטים ביותר במחאה בשנה שעברה, שנקט מאז המלחמה והאסטרטגיה של אלטרנטיבה כביכול לממשלה. כמו ארגונים רבים וטובים בחברה הישראלית, גם אחים לנשק התגייסו לטובת הכוחות הלוחמים ותושבי העוטף. הם גייסו תרומות, רכשו ציוד וחילקו מזון ושירותים אחרים ללוחמים ולתושבים. אחלה. אבל זה לא כל הסיפור, מפני שבניגוד לאחרים, אחים לנשק דאגו כל הזמן למתג את הפעילות שלהם ולהבליט את תרומתם למאמץ. הם ערכו אין סיורים מתוקשרים לעיתונאים ומובילי דעת קהל בחמ"ל שהם פתחו הם ניתגו תרומות רבות שלהם בלוגו של הארגון, זה מתחיל בחמגשיות עם ארוחות לחיילים, דרך ביגוד חורף, אפילו מקלחונים, מה שלא תרצו. בחלק מהמקרים אפילו פורסם כי תרומה של בשרים לאללה יש למשל, הותנתה בהעלאת סרטון לרשתות החברתיות של חיילים המודים לארגון על טוב ליבם. אחים לנשק לא הסתפקו בכך, הם גם ניצלו את ההזדמנות לקבל מעמד של פטור ממס לעמותה שלהם, וכך לקבל הכרה רשמית מהממסד על כך שהפעילות העמותה והשיא הוא בהקמתו של ארגון סיוע לעסקים שנקרא אחים לעסק הפועל בשיתוף הסוכנות היהודית. פה לא צריך להאשים את הארגון אלא דווקא את הסוכנות שצריכה לעשות בדק בית משמעותי מאוד על שיתוף הפעולה שלה עם ארגון פוליטי שפועל להפיל את הממשלה מאז הרפורמה. פשוט דברים מטורפים. אבל כל הפעילות הזו שבעיקרה היא ברוכה ושותפים לה מאות ארגונים אזרחיים בכל רחבי ישראל, במקרה של אחים לנשק היא נועדה לשרת מטרה אחת. להציג את אחים זה הקו שארגון הזה מוביל כבר מספר שבועות, תחת קמפיין שלטי חוץות, ישראל תהיה טובה יותר באחריות, ככה הם כותבים. בציוט שבו הם השיקו את הקמפיין הם הסבירו ככה, היום אנחנו יוצאים למסע אל הגשמת התקווה, המסע אל עתידה של המדינה האהובה עלינו. הוכחנו שאנחנו יודעים להוביל, הוכחנו שאנחנו יודעים לבצע, ועכשיו אנחנו אומרים, ישראל תהיה טובה יותר באחריות. סוף ציטוט. במילים אחרות זה נראה, נשמע, מריח ומרגיש כמו קמפיין בחירות של בדרך. זה, אי אפשר להתחמק מזה. ואומנם המשימה הראשונה של אחים לנשק היא הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו השבוע. במסגרת הזו הארגון מפעיל רשת מתנדבים, אפשר להעריך שהוא מתרגל פעילות לקראת הבחירות הארציות. כמו שהארגון עצמו אומר, הבחירות המקומיות הקריבות הן הפרומו לבחירות הארציות, הן ההזדמנות להתחיל את השינוי של ישראל. סוף ציטוט. אגב, צריך לומר שבבחירות שהתקיימו בתנועה הקיבוצית שהן אולי המועמדת שחלק מאנשי המחאה ניסו לקדם הפסידה בענק. הארגון שמיתג את עצמו כמי שהציל את המדינה כאשר המערכות לא תפקדו, מבקש לקטוף עכשיו את הדיבידנד הפוליטי. זהו מהלך שקוף וציני ויש לקוות שלא יצלח. שום דבר כאן לא אמור להפתיע, מכיוון שאחים לנשק לא נמנעו במשך התקופה הזו גם בקמפיינים פוליטיים מובהקים. כך היה למשל באמצע דצמבר, כאשר הארגון הופיץ מודעה עם שמות ההרוגים בטבח תחת הכותרת בעקבות ביקורת חריפה של משפחות שכולות ששמות יקיריהם הופיעו במודעה הם מהרו להתנצל ולהוריד אותה אבל הפעולה הזאת חושפת את קו המחשבה של הארגון לאורך כל הדרך. ועכשיו ארגון אחרון ארגון דרכנו ארגון דרכנו הוא אחד הארגונים הבולטים שפעל במחאה מדובר בארגון שהוקם לפני כ-15 שנים והוא פעל לעודד הצבעה בבחירות באזורים שבהם יש דומיננטיות לקולות המרכז-שמאל בגלגול הקודם הוא פעל תחת מותג שנקרא V15 שנועד להשיג לאחר מכן הוא שינה את שיטת הפעולה ועבר לדבר על מתינות בשיח הישראלי כשהכוונה היא למתג את הימין כקיצוניות במחאה נגד הרפורמה הם הריצו את הסלוגן בג"ץ שכפ"ץ, בארגון הזה היה פעיל מאוד בהפגנות נגד הממשלה גם דרכנו לא הפסיקו לרגע מפעילות המחאה כמו כולם הם התגייסו בשבועות הראשונים לרכישת ציוד לחיילים למציאת פתרונות לתושבי העוטף, תודה רבה באמת, כל המדינה התגייסה אבל מהר מאוד הם חזרו לפעילות הפוליטית הרגילה והרסית. כבר ב-27 באוקטובר, ממש בימים הראשונים של המתקפה של צה"ל בעזה, הארגון השיק אתר שמוקדש לתחקיר על המחדל שהוביל לטבח בעוטף. האתר הזה אינו אלא חזרה שחוקה על דף המסרים של השמאל וקשה לראות בו תחקיר, אבל המטרה של הקמפיין מפורשת להכין חומר לוועדת חקירה ממלכתית ולוודא שהיא את המסקנות הנכונות. בנוסף עוד ב-24 באוקטובר, בטרם התחילה הפעולה הקרקעית, הארגון כבר הוביל קמפיין לשחרור החטופים, כאשר ברור שמדובר בעסקה מופקרת מול החמאס. הקריאה שלהם הייתה לדרוש מהממשלה את החזרתם המיידית של החטופים, וזה אומר הכל. הארגון השיק קמפיין הקרואה לנתניהו לבחור בין החטופים לבין בן גביר. קמפיין הזה נועד להציג את ההתנגדות לעסקה בתנאים שהכתיב החמאס כעמדה של הימין הקיצוני. שוב, וגם בדרכנו מתארגנים למאבק על הבחירות המוניציפליות כחלק מחימום מנועים לבחירות הארציות. יחד עם השותפים שלהם מהתנועה הרפורמית, הם יוצאים עכשיו בקמפיין עידוד הצבעה וקוראים לפעילים להירשם באפליקציה שלהם ולדרבן אנשים לצאת ולהצביע. מכיוון שציטוט חשוב לדאוג שההנהגה שלנו תהיה מתונה ואחראית מראשי עיר ועד ראשי ממשלה. סוף ציטוט. שוב, נתונים מול קיצונים. אז הנה אתם רואים, אחרי הפסקה טקטית קצרה בתחילת המלחמה, ארגוני המ� איש לא צריך להיות מופתע שכתב ממשיכים לשלב הבא ולוחצים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה. ארגוני המחאה בונים על הזיכרון הקצר של הציבור. ההתנדבות שלהם במהלך המלחמה, כמו כולם, שכולם קנו פליזים ודאגו להתנדבות, ורק ארגוני המחאה דאגו למיתוג של הדברים האלה, ההתנדבות הזאת שלהם אמורה לגרום לנו לשכוח את הפעילות הקיצונית וחסרת האחריות שהם הובילו בחודשים שקדמו למלחמה. אצלם אין שום סליחה, שום טעינו, שום קונספציה שנשברה, מבחינתם הם במלחמה. אבל לא נגד חמאס, אלא נגדנו. ובמלחמה, כמו במלחמה, בשמאל לא לוקחים שבויים. ועכשיו לפינת הציוץ שעשה לי את השבוע. תראו, בימים האחרונים יש ויכוח מאוד מאוד מעניין בתוך שמאלני קצה מאזורי עיתון הארץ. על המשמעות על המעמד של יישובי 48 מה שהם קוראים לעומת יישובי 67. הם מנסים להסביר לעצמם מה ההבדל בין 48 ל-67 אחרי שהם קולטים שבמתקפה של חמאס ב באוקטובר גם מבחינת חמאס וגם מבחינת העולם אין באמת הבדל גדול אנשים מצדיקים את המתקפה של חמאס על יישובי העוטף כמו שהם היו מצדיקים פיגועים נגד בית או נגד עפרה אבל השמאלנים שלנו צריכים להסביר לעצמם למה יש הבדל והם השמאל הישראלי צודקים. אז אני מקריא לכם ציוץ קצר של נעמה ריבה שהייתה כותבת בעיתון הארץ קיבוצים רבים הוקמו לפני המדינה על הקרקעות שנרכשו מערבים. הטענה של אנטישמים רבים היום כולל יהודים מסוימים שאין הבדל בין אותם קיבוצים להתנחלויות. זו הייתה גם הטענה בקשר לעוטף עזה בשביעי בעשירי, כינו אותם התנחלויות. ואני תוהה אם יש עוד מדינה בעולם או עם שנדרשים למוסר כזה גבוה שאסור לו לרכוש אדמות או להישרף בהמשך בטרבלינקה. ארצות הברית רכשה וכבשה לאורך השנים קרקעות רבות עד שהגיעה לגודלה הנוכחי. והיא לא ממש היחידה. הדרישות אלו מישראל הולכות ונהיות בלתי נסבלות מבחינתי. זאת אומרת, הדרישות מאיתנו שאסור היה לנו להתיישב בשום מקום בארץ ישראל הן בלתי נסבלות מבחינת נעמה ריבה. אבל אז שואלים אותה המגיבים בצדק, מה ההבדל בין זה לבין היישובים יהודה ושומרון? רבים מהיישובים האלו עוקמו גם על קרקעות שנרכשו, ושאר הוקמו על אדמות מדינה איזה אין הבדל מבחינת סטטוס הקרקע הסטטוס הבעלות על הקרקע בין, ה, בין יישובי יהודה ושומרון ליישובים בתוך הקו הירוק אז אומרים לה ככה זו הטענה גם של מתנחלים אז היא אומרת אוקיי מה שכתבתי לא נכון אבל בסוף צריך להחליט על גבול האום הסכים לגבולות של 48 ואני זורמת איתו זה הטענה היחידה שלה שהאו"ם הסכים על הגבולות האלה והיא זורמת עם זה וזה מבחינתה מצדיק את המתקפה של השמאל נגד, נגד ההתנחלויות כלומר אותה מתקפה שהיא מזהה כמתקפה אנטישמית נגד היישובים בתוך 48 השמאל הישראלי שלנו מנהל נגד ההתנחלויות מעבר לקווי 67 כשכל הבדל מבחינתה זה החלטה של האו"ם אין הבדל מהותי לא מבחינת רכישת הקרקע לא מבחינת הסטטוס, לא מבחינת את יודעת כמה החלטות של האו"ם יש? מה זה קשור? עונה לה ארנון דגני, והוא אומר כך: "אמרתי זאת בעבר, ההבדל המהותי העיקרי בין ההתיישבות העובדת עד 67 וההתיישבות המחשיחית של אחרי 67 זה שהראשונים פעלו לשוויון פוליטי עם שכניהם הערבים, ואילו האחרונים התעקשו על עליונות יהודית. לא הייתי מתהדר ברכישת האדמות כי רוב היישובים אחרי 48 הוקמו על חורבות כפרים, בניגוד להתנחלויות אז הוא אומר לה ההבדל של איך הוקמו היישובים אם זה ברכישה או, או לא ברכישה הוא דווקא משחק לרעתנו כי ב-48 הרבה יישובים יהודיים הוא כמו על חורבות של כפרים ערבים שגורשו או ברחו במהלך המלחמה אז מה ההבדל? ההבדל הוא התפיסה של מי שהקים החבר'ה של 48 הם אנשים טובים שהם רצו שוויון פוליטי עם השכנים הערבים ואילו החבר'ה המתנחלים של 67 הם לא רוצים שוויון פוליטי עם הערבים כולם העירים לו ובצדק שזה פשוט לא נכון חלקים גדולים מתנועת עבודה בכלל לא רצו שום שוויון פוליטי עם ערבים מפלגת העבודה החזיקה את הערבים תחת משטר צבאי כמעט עשר שנים אחרי הקמת המדינה זה יותר מעשר שנים סליחה אחרי הקמת המדינה זה טענות זה פשוט לא מחזיק מים כל החלוקות האלה לא מחזיקות מים ומה זה משנה בכלל המוטיבציה של האנשים נגיד שאני רוצה שוויון פוליטי עם ערבים זה משנה שהמוטיבציה שלך זה שוויון פוליטי מעט ערבים שאתה הועלת בטובך להשאיר? אני לא מבין את הטענה הזאת, זה מין קולוניאליזם נאור על סטרואידים אנחנו נגרש, נהרוס, נשמיד את כל מי שזה, ואז אנחנו נגיד שאנחנו רוצים שוויון פוליטי וזה אמור להצדיק את מה שאנחנו עשינו אבל את החבר'ה האלה ביהודה ושומרון שבאו לאדמות ריקות, אדמות מדינה שחלקן הוכרו על ידי הבריטים וחלק זה מקומות כמו גוש עציון שנקנו איזה מין דבר זה? השמאל שלנו יצא מאיזון בגלל שביעי באוקטובר כי הוא קלט דבר מאוד מאוד פשוט החלוקה שקיימת בתוך השמאל הישראלי בין ארבעים ושמונה לשישים ושבע זו פיקציה הפלסטינים והערבים מעולם לא קיבלו אותה זה לא מעניין אותם אין הבדל בין שישים ושבע לארבעים בשום צורה והם קולטים שגם החברים שלהם בשמאל העולמי לא מקבלים אותה ואם אין לגיטימציה לשישים ושבע אין לגיטימציה לארבעים ושמונה זה הכל התנחלויות זה הכל התנחלויות, זה הכל לא משנה. וכשאתה מגן על ההתנחלויות שלך, טוענים שאתה עושה פשעי מלחמה, כשאתה מגן על עוטף עזה, טוענים שאתה עושה פשעי מלחמה, כשאתה מגן על הגליל, טוענים שאתה עושה פשעי מלחמה, זה לא משנה. השמאל שלנו פשוט לא רלוונטי. לקרוא את הדיון הזה זה קרוא לקרוא איזה סוגיה בגמרא, ששואלים שאלה, וכל אחד צריך להביא תשובה, אבל לפעמים השאלה פשוט מתיתרת. אז אתה אומר איבא את אימה זה הרכישה של הקרקעות וזה אומר לא איבא את אימה זה המוטיבציה של המתיישבים אבל לפעמים השאלה פשוט לא נכונה ונפלה טעות בשאלה. שמאל שלנו פשוט נעשה בלתי רלוונטי לחלוטין. זה, זה אחד הסיפורים הגדולים של הטבח בשביעי באוקטובר. אנחנו נראה כאן אה, ניצנים של התפכחות מתישהו, חלק יעברו לתוך, חלק יעברו אולי למחנה המרכז ימין, חלק אנחנו נראות אותם יוצאים משליטה ועוזבים אפילו את הארץ או עוברים ממש למחנה אויבי ישראל כמו אה, גופים כמו שוברים שתיקה וכדומה שכבר התנתקו מחללית האם זה תהליך שיקרה אה, לשמאל התזה הבסיסית שלו של ההבדל בין 48 ל-67 פשוט כבר לא מחזיקה מים אז תודה רבה לכם תודה רבה לכם שהייתם איתי בעוד פרק של אידיוטים שימושיים אני הייתי עקיבא ביגמן אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת המ"מים מנוי מגיב משתף ממליץ מחבב מי שעושה את הדברים האלה תומך בפודקאסט שלנו ונוצר להפציר בכם חוץ מלעשות מנוי שזה באמת התשובה שלנו לגיא רולניק חוץ מלעשות מנוי תגיבו לפודקאסט הזה תשתפו אותו תדרגו אותו גבוה ברשתות הפודקאסטים כל הפעולות הקטנות האלה שאתם עושים אותם בחמש שניות משדרגות באופן דרמטי את התפוצה של החומר אין לכם מושג עד כמה אז אני מבקש מכם לעשות את זה זה מאוד עוזר לנו תודה רבה לכם ואנחנו ניפגש